0: audycję Kind of Jazz. Zapraszają
1: Mateusz Golami,
0: Szymon Stępnik i Jędrek Janicki. Oraz, 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 oraz Karolina Rawdanik. Jedyna i niezastąpiona, oczywiście. A dzisiaj yy, hmm, Wojna Światów. Co wy na to? Słyszycie Wojna Światów i co widzicie? To Truza.
1: Tak jest. Film Spielberga albo ten Wellesa, well, 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 tak? Ten tak, to słuchowisko 40, było. Słowisko. Tak, to
0: no, Ludzie w popłochu wtedy naprawdę uciekali gdzie się dało, gdzie pieprz rośnie, jak to się ładnie mówi, nigdy nie wiem, gdzie ten pieprz rośnie. Natomiast niektórzy y, tym terminem Wojna Światów określali płytę jazzową, wyobraźcie sobie, zatytułowaną Song X, a nagraną przez y, Orneta Coleman'a i Pata Meteniego. A to są spory, boje wręcz toczone o to, kto jest liderem na tej płycie. Wydaje mi się to trochę bezsensowne, takie rozstrzyganie. Natomiast czy to naprawdę jest taka Wojna Światów? Czy to nagranie tych dwóch bogów muzyki jazzowej, to nagranie wspólne z 1986 roku naprawdę łączy w sobie tak wiele sprzecznych paradygmatów, no to będziemy się stopniowo do tego przekonywać, a takim pierwszym impulsem, impulsem, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie, tak albo nie, jest utwór Mob, Job z tej płyty, którego właśnie za chwilę posłuchamy. No właśnie, Pat Metheny i Ornet Coleman. Już chciałem powiedzieć Ornet Metheny i Pat Coleman, ale na szczęście ten lapsus się nie wydostał spoza mojej głowy, a w sumie to się wydostał, ale z zastrzeżeniem, że był tylko w mojej głowie, więc chyba się nie liczy. No I tu słyszymy taką muzykę, no bo wiecie, z jednej strony Pat Metheny to wszystkie ten smooth folk jest trochę taki kojarzony z muzyką świata, tym, tym, tym world music, z drugiej strony Ornet Coleman, czyli ten taki nieokrzesany, jakiś wytrawny, awangardowy poszukiwacz Kojarzymy wszyscy płyty Shape of Jazz to Come z 59, a może nawet bardziej Free Jazz z 61 roku, gdzie z prawego głośnika jeden kwartet, z drugiego głośnika drugi kwartet. W ogóle nie wiadomo, co się dzieje, totalny odjazd. A tutaj jest taka płyta, która chyba w jakiś sposób, chyba w jakiś sposób łączy w jedno te fascynacje metyniego i te fascynacje Kolmana. No ale pff, nie wiem, jak wy ją widzicie, a w zasadzie jak wy ją słyszycie.
1: No, mnie się wydaje, że, że ta płyta jest bardziej płytą Orneta Colmana. Ja myślę, że ze względu na to, że to jest muzyk starszej generacji niż, niż Pat Metheny, to myślę, że, że Pat Metheny tak patrzył na niego trochę jak na takiego no, mistrza, mentora. prawda? I to, że go zaprosił, to, to myślę, że było dla niego dużym przeżyciem. I, i myślę, że, że w związku z tym on jakby sam nie chciał tutaj za bardzo pokazywać siebie w tej
0: Mete- zresztą nigdy nie krył swojej fascynacji muzyką Kolmana. chyba nawet na płycie 8081, była taka płyta, hmm. chyba nawet grał kompozycję Orneta. Tak, tak, to nawet sporo, sporo tych kompozycji. Mm-hmm. No to, to a to prawda. ten Turner, on taki pierwszy, który mi do głowy przyszedł.
1: No właśnie, właśnie w, w związku z tym, jakby, ja myślę, że to jest taka płyta trochę y, takich wzajemnych uprzejmości, prawda? szczególnie właśnie... Pan pierwszy w jak ja tak? Pan pierwszy, tak. Głównie w stosunku do, do Orneta, Kolmana i, i myślę, że w związku z tym y, może, może ona nie ma takiej... Mm, no, nie, nie ma czegoś, co mogłabym mieć, żeby to było takie autentyczne zderzenie osobowości, bo myślę, że może, może właśnie ta, ta, ta różnica pokoleń, różnica wieku, ich obu spowodowała, że, że po prostu ta, ta płyta moim zdaniem nie, no nie, nie jest taką synergią właśnie, prawda? jest bardziej gdzieś nawiązaniem do, do tej fridgezowej tradycji i, i właśnie do tych dokonań y, y, Kolmana. W, no, związany właśnie z, 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 z jego twórczością, to jest taki jakby trochę hołd złożony, prawda, w mi się, twórczości Kolmana.
0: A panie Szymonie, pan tam słyszał? No, bo przyznam szczerze,
2: że ja bardziej kojarzę Pata Metheniego z bardziej takich smooth jazzowych, toczona. No, nie bójmy się tego opowiedzieć wprost. Pat Metenie jest gitarzystą smooth jazzowym dla mnie bardziej niż jazzowym typowo. Co nie jest też zarzutem. I raczej generalnie kojarzyłem przyzły. go z takich nagrań, gdzie bawił się trochę dźwiękiem gitary. Tak jak Mateusz kiedyś fajnie powiedział, że dla Pata Meteniego gitara jest trochę jak syntezator bardziej. To taki instrument, który wydaje różne dźwięki, ale niekoniecznie dźwięk typowej gitary. Tutaj Pat Meteni, przynajmniej moim zdaniem, która bardzo tradycyjnie i wręcz jak tutaj też zresztą znów słusznie Mateusz zauważył i podzielam jego zdanie w tym względzie, Pat jest trochę schowany za Colmanem. To jest jednak płyta Colmana. Mam wrażenie, że Metheny tutaj bardziej pełni rolę jakiegoś e, akompani- robi tutaj akompaniament dla popisów Colmana, dla melodii, gra właśnie Colman. E, albo w tym utworze, co tutaj Jędrycz zaproponował jako pierwszy, który słuchaliśmy przed chwilą, e, Pad Metheny wręcz powtarza partię Colmana. I to no. też jest zastanawiające. I tego mi pracowało na tej płycie, że właśnie za mało w tym Pata Meteniego jednak, jak na płytę sygnowaną jego
0: nazwiskiem. No, to prawda. W tym utworze, tym, tym mob job, którego wysłuchaliśmy, to frazowanie Meteniego jest w ogóle takie w stylu, no, tych klasyków absolutnych jazzu. USA Montgomery'ego, trochę może Kenny Barella, ale Kenny Barrel zawsze bluesa grał tak naprawdę tutaj. USA Montgomery'ego głównie. Ja, się, nie? ja, się, nie, ja mm-hmm. się
2: absolutnie nie zgodzę. Tutaj nawet, nawet tego nie słychać, bo to jest tak schowane, że no, trzeba te, ten utwór albo jakoś inaczej zniksować, albo naprawdę mocno się wsłuchać, by w ogóle zrozumieć, co gra tutaj Metyni.
0: Natomiast ja się z wami do końca nie zgadzam, jeżeli mówicie, że tutaj jest mało Patametyniego, bo rzeczywiście tu jest mało gitary Patametyniego, Przecież do tego może też za chwilę wrócimy, ale jakby posłuchać tej płyty tak z poziomu brzmienia, to ona ma taką, brzmieniowo, chodzi mi o brzmienie, ma taką uroczą plastikowość, tak bym to nazwał, która jest moim zdaniem typowa dla wielu nagrań Pata Metheniego, co też nie jest zarzutem, to jest po prostu taka konwencja, a co jest kompletnie nietypowe dla muzyki Kolmana, która zawsze była nagrana w sposób bardzo taki dynamiczny, agresywny, wręcz brutalny. Te instrumenty tak się rzucały wręcz, atakowały słuchacza i, i nie pozostawiały mu za bardzo pola manewru jakiegokolwiek, takim, czułem się no zawsze ale... przytłoczony. A tutaj jest trochę mm. tej przestrzeni i takiego wycofania mimo wszystko.
1: Ale ja, ja myślę, że ta płyta jest taka dosyć właśnie yy, brutalna w tym sensie, że tam jest no strasznie dużo napakowanych tych dźwięków, jest dużo takiej właśnie kakofonii wręcz. Co jest dla mnie już trochę mało strawne, szczerze mówiąc, są tam takie momenty, że po prostu oni się tak zaczynają jakby bawić, może w pewnym sensie. Przekrzykiwać. Przekrzykiwać albo też popisywać może nawet, prawda, że jakby ta muzyka traci zupełnie taki dla mnie walor estetyczny związany z jakąś przyjemnością słuchania tego. Staje się po prostu takim rodzajem, no, kakofonii wręcz. Dobrze,
2: ale jednak w mitzie to saksofon wychodzi na pierwszy plan.
1: No tak, tak, no saksofon jest, jest na pierwszym planie. Ale zresztą, bo, bo to, 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 co, to, co mówicie o tym smooth jazzowym metenim, to jest, to jest prawda, oczywiście, ale, ale ja myślę, że, że i ten okres właśnie nagrywania tej, tej płyty, to było jeszcze przed tym, zanim on ten, ten styl wypracował, prawda? Bo to to w... prawda. Później mhm. dopiero, tak. nie? Ta płyta. Mhm. Właściwie chyba rok później dokładnie, czy dwa lata, ta still life talking, ona jest właśnie taka. Tak, 87, 87 88, 88, 88, coś tak, takiego. Tak. Mhm. Ona jest już taka właśnie w, w tym stylu Meteniego, który my kojarzymy z Meteniem, prawda? A wcześniej to on grał inaczej. On grał się tak bardziej konwencjonalnie, prawda?
0: Zresztą wiecie, no my mówimy o stylu jednym Meteniego, a to jest trochę nadużycie, bo jakby tam wejść głęboko w jego muzyce, muzykę, to była na przykład taka płyta z 89 chyba, question and answer, z Royem Haynesem nagrana i Davem Hollandem i tam jest napakowane takiego jazzowego, gęstego frazowania. Ale jest też taka płyta z 1994 roku i trochę tego sposobu grania mi brakowało na na Song X. Ta płyta się nazywa, ona jest mało znana, ona nie jest dostępna na streamach, ale można jej posłuchać, jak się dobrze poszuka, gdzie trzeba. Ona się nazywa Zero Tolerance for Silence. I to jest jest noise, tak naprawdę, w wykonaniu Patametyniego potężne przestery na gitarze, takie nawet trochę nieskontrolowane mam wrażenie. No, dość powiedzieć, że Thurston Moore z Sonic Youth e, twierdził, że to jest najwspanialsza płyta, jakiej kiedykolwiek słuchał, więc już to nam pokazuje, jaki klimat. Więc ten Meteni jest trochę takim artystą, w pewien sposób wydaje mi się, nawet bym powiedział, pokrzywdzonym przez tę taką mainstreamową krytykę, bo to nie jest tylko smooth jazz i tyle. Tam się naprawdę wiele działo. I zgadzam się z wami, że tutaj takiego odlotu, który Meteni też potrafi grać, trochę jest za mało. Jeżeli jesteśmy w tych frazach takich kakofonicznych. Co to, to jest typowy Kolman wtedy? Ja teraz spadłem na taką myśl,
2: że ta płyta jest jakby trochę takim preludium późniejszego Meteniego. Nazwałeś to, Jędrzej, że tutaj jest dużo plastikowości, a mi się wydaje, że takie brzmienie wynika z tego, że dużo jest tutaj durowej skali tym, co gra Metenie. Zresztą tak samo jak później Metenie, Metenie grał na tych płytach w tym takim trochę sla- plastikowym, smooth jazzowym klimacie. Też raczej nie operował po tych typowo jazzowych skalach, tylko jednak takie typowo durowe, molowe skale. I tutaj, co prawda nie meteni, ale Kolman, Kolman tak gra. Dlatego ta płyta jest taka wesoła. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę. Duż, dużo jest takiej wesołości mhm. tutaj, mhm. zabawy, mhm. radości. Tak, mhm. To jest takie ciekawe, ciekawe.
1: Tak, ona jest taka właśnie nawet wesołkowata, mhm. bym powiedział. Ona jest taka, czasami wydaje się głupia. Kowata, mówię, to jest za, za, za mocno powiedziane, za dobre słowo, ale właśnie oni się po prostu tak bawią trochę jak dzieci, mam, mam wrażenie na tym, ale no się takie, takie w, dzieci, że tak powiem, które z, z, doskonale znają technikę.
0: Z lepszych domów.
1: Z lepszych domów, tak. Genialne dzieci. Genialne, właśnie, tak, 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 złote tak, dzieci. Złote mhm. dzieci. No, ale ale właśnie jakby same takie emocje chyba, które towarzyszą tej muzyce są zupełnie takie takie właśnie zabawowe, żeby nie powiedzieć piaskownicowe, prawda, że oni się gdzieś tak właśnie bawią bardzo bardzo młodzieńczo. No i to jest fajne, oczywiście to jest fajne, tylko że, że rzeczywiście... I, i, i to, to, to ciągle gdzieś tkwi w mojej, mojej głowie, że, że, że właśnie no, nie, nie słychać tego typowego Meteniego, ale tak jak też, też Jędrek, Jędrek zauważył, myślę, że, że kariera Meteniego w ogóle nigdy nie była taka prosto liniowa, prawda, że tam... Tam jakby to, to nie było tak, że on jakby wypracował ten właśnie taki smooth jazzowy word fusion styl, prawda? Mm-hmm. I, I go eksplorował, i go, i go jakby eksploruje do dzisiaj, bo wcale tak nie jest, prawda? Bo on mm-hmm. y, gdzieś tam około 2005-2002 roku skończył tak grać, prawda? To była ta płyta Speaking of Now, można ją taką uznać za, za taką The Way Up, nie bardziej, The Way up bardziej, która kończy właściwie taki medeni zry, zrywa wtedy trochę z takim word fusion. I potem właściwie gra tak bardziej konwencjonalnie od tego czasu, prawda? I, i wcześniej też grał tak konwencjonalnie do, do, tych, do tej, powiedzmy, płyty Still, Still life Talking, prawda? Więc, więc, a nawet właśnie w tym okresie, od końca lat 80., gdzieś to, do, do tego 2005, powiedzmy, no też grał różne rzeczy, mm-hmm. prawda? Bo też na przykład nagrał płytę z Charlie Haydenem, Beyond the Misery Skies, właśnie tą, tą Zero Tolerance for, for Silence... Czyli grał też dużo rzeczy takich nie w jego stylu, prawda? To najczęściej duety albo właśnie ze Scofieldem. I can see your house from here. Czyli jakby i, i to zawsze były takie płyty, w których rzeczywiście ten meten jakby ustępował tym swoim
0: właśnie kolegom wielkim też. To prawda, bo nawet na tym I can see your house from here słychać trochę takiej. Y- tego takiego funkowego zacięcia, które jest typowe dla gitary z którego mm. tak nie kojarzymy bardzo z Meteniem. Tak, tak, tak. Mhm. Mhm. Więc on no,
1: po prostu jest rzeczywiście bardzo zróżnicowana ta jego dyskografia i tam właściwie czego tam nie ma. No,
0: fajnie, że wspomniałeś postać Charlie'ego Haydena, kontrabasisty, z którym Meteni nagrał chociażby płyty Beyond the Missouri Sky, taką aku- akustyczną. Absolutnie przepiękna płyta, uwielbiam ją.
1: No, jest świetno. Tak. No,
0: i, i Hayden w ogóle jest postacią, który w jakiś sposób łączy Colmana i, i, i Meteniego, no bo z Metenim grał, to mówiliśmy. On gra na tej płycie, na Song X, ale on też grał z Colmanem. I on grał zarówno na tym legendarnym Shape of Jets to Come, jak i jeden z tych kwartetów z Free Just, to też był e, Hayden na kontrabasie. Uzupełnijmy tylko, że na perkusji na płycie Song X gra Jack DeJohnette i jeszcze na perkusjonaliach gra Colman. Denardo Colman, syn Orneta Colmana. A, przepraszam, Jędrzej, a Jack de Jonet to grał na Beaches' Brew, tak? Tak, Jack de Jonet grał na Beaches' Brew. Okay. W ogóle wytrawny pianista. Te płyty są zupełnie nieznane Jacka de Jonet, ale znakomity pianista, absolutnie. To, to fantastyczne te są jego nagrania. To Krzysiek Komorek mi pokazał. Pozdrawiam serdecznie. Tak, jeśli jeszcze tutaj mogę wtrącić swoich
2: pięć droszy do tego albumu, to jest długi album, on trwa ponad godzinę. Ale co ciekawe, no każdy tutaj utwór, no, nie, ma, nie miałem takiego wrażenia, jak przy innym omawianym tutaj albumie Pata Meteniego. Tutaj Mateusz, możesz przypomnieć, jaki omawialiśmy. Secret Story chyba. Secret Story, story ta. mhm. tam, tam roboko, tak. Tam jednak każdy no. utwór był w podobnym klimacie, podobny do siebie. Mhm. Tutaj trudno znaleźć jakieś podobieństwa pomiędzy utworami. Zawsze dzieje się coś ciekawego, czymś muzycy nas zaskakują. Nie wiemy, gdzie wędrują tutaj te improwizacje, gdzie ich wyobraźnia, powiedzie. No to jest naprawdę bardzo przyjemny w słuchaniu album, trudno się przy nim nudzić.
0: Tu jest w ogóle, ona łapie taki ciekawy vibe, bo oczywiście jest sporo utworów ustrukturyzowanych i takich no zrobionych po linii można powiedzieć i do bazy trochę, natomiast raz na jakiś czas to jest przełamywane właśnie tym takim tą szaloną improwizacją też, o o której Mateusz wspominał to trochę nawet razi, słuchając tej płyty, że to takie dwa sprzeczne zupełnie zupełnie klimaty, ale w jakiś sposób powoduje, że jej się dobrze słucha. Że nawet jak tak obiektywnie nie oceniamy jej, jako Bóg wie jakie dzieło genialne, to z drugiej strony łapiemy ten flow i trochę tak czekamy na to, co tutaj się zadzieje. I chyba dlatego lubię tę płytę tak bardzo. Bo
1: myślę, że że rzeczywiście meteni chyba od takiej strony jakby własnego stylu wiele nie nie wniósł rzeczywiście do tej płyty, ale wniósł myślę taką swoją pozytywną energię. Tak tak to wygląda. Tak, że, że właśnie Coleman jak gra sam, to gra rzeczywiście też, też takie takie free salówki zupełnie szalone, ale one są właśnie zazwyczaj bardziej mroczne, prawda? Takie mhm. smutne często właśnie, no jak ten słynny motyw Lonely Woman, który jest no taki wręcz elegijny, prawda? Na, natomiast, natomiast rzeczywiście tutaj jakby, jakby Coleman właśnie nabrał takiej energii bardzo pozytywnej, o optymizmu właśnie, ale to myślę, że, że zasługamy tego, którego tak może nastroił nawet jako, jako człowieka, prawda? To
0: Lonely Woman w ogóle z Shape of Jazz to Come, to jeden z nicznych utworów kolmana, który można traktować jako standard jazzowy, taki mhm. pełnoprawny.
2: E, powiem wam, że niedawno słuchałem płyty Pauliny Owczarek. To jest taka sarkofonistka ze Zduńskiej woli, ale związana z krakowską sceną e, jazzu improwizowanego. Awangarda to. mocno, to jest yy. awangarda. Mhm.
0: I nabrała
2: taką moim zdaniem bardzo słabą. Mam nadzieję, że nas nie słucha płytę z... słucha, to pozdrawiamy. No, albo i nie. Z Spitem no. z z z Olinsem. Ja, ja, ja też pozdrawiam. No, ja też pozdrawiam, to no, jest moje nie miasto. Tak, ale... No ale ja, ja, ja lubię właśnie tutaj akurat dzieła Pauliny Owczarek, ale z Peterem Olinsen w ogóle jej się nie udało. Dużo było takiej awangardowej muzyki nazwijmy to perkusyjnej, dużo szurania, smyrania, trzeszczenia. Zupełnie jakby ta awangarda poszła w złym kierunku. Dlaczego o tym mówię? Bo, bo tutaj na tej płycie nie do Orneta Kolmana, yy, jak są surówki perkusyjne, też zdarzają się podobne efekty dźwiękowe. Perkusista podobnie gra, podobnych zabiegów używa, ale tutaj jest to wykorzystane w sposób yy, o 180 stopni inny niż właśnie Peter Orinz tego robi. Z umiarem, z wyczuciem i po prostu te improwizacje perkusyjne no, bardzo mi się podobają. Wpadają w ucho. Jest tam awangarda wtedy, kiedy trzeba chociaż tutaj oczywiście mała awangardy, jest melodyjnie, jest rytmicznie wtedy, kiedy też trzeba.
0: Tu wspomniałeś o, o szuraniu. Tu mi przychodzi do głowy od razu historia, którą e, mój znajomy, no, głównie znajomy mojego taty mi opowiadał kiedyś, który był w ogóle miłośnikiem muzyki, no takiej wiecie, no, rockowej, no może nie jakiejś bardzo ciężkiej progresywnego rocka i poszedł na koncert jazzowy, taki koncert, koncert jazzowy typowy. No i gdzieś tam w siódmej godziny, godzinie tego jam session, tej improwizacji potężnej, zauważył, jak jeden z muzyków, a w zasadzie nie z muzyków, tylko ktoś z publiczności wskoczył na scenę, nie wiem, czy wam tego nie opowiadałem kiedyś, wskoczył na scenę i zaczął tą taką kotarą szurać, co jest za za muzykami i to w ogóle wszyscy w szał wpadli, że taki fantastyczny, w ogóle perkusjonalny beat z tego wyszedł. On był absolutnie zachwycony tym. i Tak mi się ko- skojarzyło z tym, z tym szuraniem kotarą. Tu trochę jest w ogóle też takich utworów, nie? Wiązanych z takim jazzem tak naprawdę. No
2: tak, no właśnie o tym wspominam, dlatego. I to jest idealny przykład na to, jak można taką awangardę wmieszać w muzykę przyjemną do słuchania. No to prawda, to prawda.
0: Z duńskiej woli w ogóle jeszcze jest... Ach, albo się mylę, ale chyba nie. Janusz Olejniczek saksofonista z String Connection. Mm-hmm, tak. Tak mi się wydaje. To znakomity muzyk też. Marek Niedźwiecki. Też jest ze Zduńskiej, jest Zduńskiej Woli. No e. właściwie z Szatku.
2: Ale do Zduńskiej Woli chodził do szkoły. A ty gdzie chodziłeś do szkoły? Do Zduńskiej
0: Woli. To dużo cię łączy z Markiem Niedźwieckim. No, on
2: chodził do innego liceum. Ale które... on też
0: zaczynał w studenckim Radiu Jacques. No to bardziej z tobą. <laughs> no. Nie wiem.
1: No cóż, no, wielu jak widać wybitnych ludzi pochodziło ze duńskiej woli, pochodzi, ale co, co symptomatyczne, mało osób tam zostaje
0: z tych, z tych wielkich. To tak, jest no? symptomatyczne, tak, <gry> ale w chyba nie był.
1: Chociaż ja czy, czytałem, ale to że tak zupełnie na marginesie, że, że Marek Niedźwiecki ma brata w Zduńskiej woli, który jest prezydentem miasta. Tak, Piotr Niedźwiecki. O, I on właśnie.
0: został w Zduńskiej woli.
1: On został, tak.
0: Wbrew Nawet, twojej teorii. Też wielki człowiek. No Nawet
2: wybudował Biały Dom w Zduńskiej woli. Jak to Biały Dom? No, to jest siedziba prezydenta miasta. To Taki chyba? ratusz. Poważnie? Poważnie, tak. się nazywa Biały Dom? Nie nazywa się Biały Dom, ale wygląda jak Biały Dom a Jest ratusz. A
0: były zamieszki wokół niego w styczniu rok temu?
2: Nie, może jeszcze będą, nie, wiem, będą. nie, wiem, nie wiem. miejmy nadzieję, że nie, tutaj z dala od polityki.
0: No, to się tak dobrze mówi. No dobrze, tu, tu jeszcze jest, bo powoli zbliżamy się do dwóch o, do zaprezentowania dalszych utworów z tej płyty. Zagramy utwory Endangered Species i Kathleen Gray, ale jeszcze zanim zagramy, to już same tytuły e, tych utworów wskazują na pewien taki słabo uchwytny trop, ale wydaje mi się ważny e, dla tej płyty, czyli trop ekologiczny. Ha. No bo Endangered Species, chociaż tam narracji ciężko się doszukać, bo to jest taki wrzask 13-minutowy, mój ukochany fragment tej płyty zresztą. No, jakieś takie wymarłe albo zagrożone wymarciem tak, tak, gatunki. Tak. E, natomiast Catherine Gray to jest e, postać autentyczna, jak mi się wydaje. Działaczka, artystka, dość ciekawe projekty robi takie właśnie na rzecz promocji, ekologii, rozwoju ekologii. Także wydaje się, że panowie tutaj w tym kierunku bardzo mocno też podążają. Chwała im za to oczywiście. No ciekawie, że to wyłapałeś.
2: Ale też szkoda, że nie zaprezentujesz utworu tytułowego Song X, który chyba najbardziej mi się podobał na tym albumie. No ja
1: też też żałuję, bo bo myślę, że że to właśnie wbrew tej tej kakofonii, tego utworu, to to jest jednak takie właśnie tam już w drugiej części utworu, takie moim zdaniem rzucenie się zupełnie na głęboką wodę i te, te, ta solówka robi się taka zupełnie szalona, bym powiedział. Co nie?
2: A dla mnie, dla mnie ten utwór jest takim jedynym chyba dialogiem pomiędzy Metem i Macholmanem. I tutaj, bo to, o ile dobrze pamiętam, tam jest tylko gitara i saksofon, tak? Nie ma innych instrumentów.
1: Chyba tak, nie? Tam już
0: perkusja. No na, no no na pewno włącza. wiodący są te dwa instrumenty. No ale i ten,
2: to sub, sub, super był
0: ten utwór. Widzicie, to nic straconego. Opo- Prawdzie nie zagramy, ale tak ładnie opowiedzieliście o tym utworze, że w zasadzie słuchacze się czują tak, jakby go, jakby go słyszeli
1: już. Tak, no a poza tym każdy jest, korzysta z serwisów streamingowych dzisiaj, więc żaden problem.
0: Właśnie, właśnie tak. Tam też można nas znaleźć, ale nie wiem, czy możemy się reklamować. Dobra, mniejsza o to. Panowie, czyli co? Gramy? Gramy, gramy. Gramy. Co dramy. tu będziemy siedzieć? Czyli Endangered Species i Kevin Gray. Bardzo serdecznie dziękuję.